0: Lucero junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles
1: 8 de mayo a las 9
0: por Univisión.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Buenas tardes, una corte de apelaciones decidió por unanimidad que la justicia puede someter a juicio a Donald Trump por tratar de mantenerse en el poder después de perder las elecciones de 2020.
1: Efectivamente, los jueces dijeron y citamos, no podemos aceptar el argumento de que un presidente tiene autoridad ilimitada para cometer delitos que neutralizarían el reconocimiento y la implementación de los resultados electorales.
2: Continúa la cita. Tampoco podemos aprobar su aparente afirmación de que el Ejecutivo tiene carta blanca para violar los derechos de los ciudadanos a votar y a que sus votos cuenten.
1: Pedro Rojas tiene más de esta importante decisión y la reacción de Trump.
0: La Corte Federal de Apelaciones de Washington D.C. decidió que el expresidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial contra las acusaciones de interferir en las elecciones de 2020 y el ataque al Capitolio de 2021. La decisión unánime del panel de dos jueces liberales y uno conservador explicada en 57 páginas indica que el expresidente Trump se ha convertido en un ciudadano y cualquier inmunidad que tuvo mientras era presidente ya no le protege. Subraya que la postura de Trump colapsaría el sistema de separación de poderes al colocar al presidente más allá del alcance de las tres ramas del gobierno. El abogado Manuel Rivera dice que tanto el fiscal especial Jack Smith como Trump se han anotado triunfos. Que Trump no está inmune eh, de las alegaciones criminales, de ninguna en absoluta. Eh, en términos de Trump, pues eh, el, el, la estrategia de ellos pues, es atrasar el procedimiento. Trump y su campaña rechazaron la decisión y agregaron, procesar a un presidente por actos oficiales, viola la constitución y amenaza los pilares de nuestra república. El presidente Trump apelará para salvaguardar la presidencia y la constitución. El presidente Biden se rehusó a responder a preguntas sobre la decisión. El 9 de enero, cuando Trump y sus abogados argumentaron frente al panel de jueces, se evidenció desacuerdo.
2: ¿Puede un presidente ordenar seal Team 6 para asesinar a un rival político político? Es un acto oficial para act
3: seal Team 6. Tiene que ser y ser rápido y se ha impeachado y convictado antes de la prosección criminal. Prosecution.
0: 25 legisladores republicanos introdujeron una resolución en el Congreso para que se declare que Trump no motivó actos de insurrección. Trump tiene hasta el lunes 12 de febrero para apelar a la decisión y se espera que acuda a la Corte Suprema, pero allí podría ser rechazado por tratarse de un caso altamente político en un año electoral. Y seis de los nueve jueces
1: se oponen. Pero la decisión es muy importante. ¿Qué sigue en este proceso? ¿Pasa a la Corte Suprema? Si la Corte
0: Suprema acepta el caso, lo que podría ocurrir, Jorge, entonces es que la Corte tendría que fijar una fecha para una audiencia, eso podría prolongarse por dos meses, y luego de que esa audiencia tenga lugar y que las dos partes expresen sus argumentos, se podría poner una, una, una decisión quizás para el mes de julio, cuando termina el periodo de la Corte Suprema. Ahora, si eso no ocurre, los abogados de Trump tendrían que recurrir a los nueve jueces que incluyen el circuito de la Corte de Apelaciones de Washington D.C., y cada uno debería revisar esta decisión por independiente, en todo caso, este juicio de la capital de la nación contra el expresidente Trump se podría retrasar por muchos meses. Regreso contigo, Ilia.
2: Muchas gracias, Pedro. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, vota para someter a Alejandro Mallorcas a un juicio político. Los republicanos lo acusan de negligencia en el cumplimiento de su deber por no asegurar la frontera con México. Claudia Uceda está en el Capitolio con la información.
4: La inusual votación comenzó con la lectura de las acusaciones contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorcas. Lo que yo paso a un acalorado debate en la Cámara Baja.
0: No está cumpliendo con su deber, que está violando la ley.
4: Al final del día no vamos a llegar a ningún lado. Todo el mundo sabe muy bien. A Mallorcas lo acusaron sin presentar evidencias de haberse negado a hacer cumplir las leyes y de haber violado la confianza pública. Pero antes de la votación no estaba claro si los republicanos tenían los votos para hacerle juicio político. Los republicanos solo podían perder tres votos. Temprano, dos republicanos confirmaron que no apoyarían la medida. Otros se mostraron indecisos. El voto para castigar al miembro del gabinete de Biden ocurría cuando republicanos se preparan para bloquear mañana un proyecto de ley bipartidista para asegurar la frontera a cambio de dinero para Ucrania-Israel. e El presidente Biden culpó a Trump.
5: A simple reason. Trump.
4: La única razón por la que la frontera no está segura es Donald Trump. Lo acusó de amenazar e intimidar a los republicanos para que no apoyen la propuesta. El líder republicano en el Senado reconoció que la propuesta no se convertiría en ley porque el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, lo declaró muerto antes de verlo.
0: Ellos que quieren el caos de la frontera para poder decir que el presidente Biden no quiere responder.
4: Este grupo de republicanos dijo que la propuesta no era lo suficiente fuerte. Este senador le pidió a
5: McConnell
4: que renuncie por negociar con los demócratas. Bueno y en estos momentos estamos viendo en el pleno de la Cámara de Representantes el voto para saber si se aprueba este proceso para hacerle juicio político a Alejandro Mallorcas Es algo inusual que solamente ha ocurrido hace 150 años atrás y pues la pregunta es ¿cuántos republicanos o si sí, los republicanos se van a unir con los demócratas para evitar que esto suceda? Los republicanos solamente pueden perder tres votos. Con esto regreso contigo Jorge.
1: Claudia, gracias. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que la política migratoria que consideran el Congreso y el gobierno de los Estados Unidos no va a funcionar. Y le planteó otras propuestas al presidente Biden en una llamada telefónica. López Obrador agregó que el plan estadounidense tiene más que ver con la política electoral.
2: La madre del pistolero que mató a cuatro alumnos en una escuela de Michigan fue declarada culpable de homicidio involuntario. Este veredicto convierte a Jennifer Cromley en el primer progenitor en el país que es declarado responsable de un tiroteo masivo ejecutado por su hijo. Viviana Ávila tiene más detalles de este fallo histórico.
4: We find the defendant guilty.
2: Tras diez horas de deliberaciones, la presidenta del
6: jurado leyó el veredicto de culpabilidad de cada uno de los cuatro cargos de homicidio involuntario contra Jennifer Cromley, la primera madre enjuiciada en Estados Unidos por un tiroteo masivo cometido por un hijo. Ethan Cromley purga cadena perpetua por esa matanza ocurrida en noviembre del 2021.
4: El impacto que este caso va a tener nacionalmente es grandísimo porque ahora ya se crea algo que nunca había existido y es la posibilidad de que los padres son criminalmente responsables de las acciones de los hijos cuando podían haber hecho algo
6: para evitar lo que sucedió. La lectura del veredicto se realizó en presencia de familiares de las víctimas de la masacre.
7: A, a like
6: el jurado, conformado por seis hombres y seis mujeres, debía llegar a un veredicto unánime respondiendo a dos teorías de la fiscalía. Really Cada cargo de homicidio involuntario en el estado de Michigan conlleva una pena máxima de 15 años en prisión. Y la sentencia de Jennifer Crombie está pactada para el próximo 9 de abril, mientras que el juicio a su esposo James iniciaría tentativamente el 5 de marzo. En Chicago, Viviana Avila, Univision.
1: En California se prolonga la pesadilla del mal tiempo por una segunda tormenta masiva en una semana. Aguaceros, inundaciones llevaron al gobernador Gavin Newsom a mantener el estado de emergencia en varios condados. Los Ángeles es uno de los condados más golpeados y desde ahí reporta Dulce Castellanos. Dulce, adelante.
5: Muy buenas tardes, así es. Con tres días de lluvia consecutiva, el sur de California recibió entre 6 a 12 pulgadas de agua, estableciendo cifras históricas para la región. La tormenta dejó el tercer total de lluvia más alto en Los Ángeles desde 1877. El río atmosférico dejó caos y una enorme tarea de limpieza luego de que se registraran más de 400 deslizamientos, decenas de rescates de personas y mascotas y 300 árboles derribados. La poderosa tormenta incluso causó que se activara una alerta de tornado en el condado de San Diego, zona que también se vio impactada por inundaciones severas. Mientras la región siga saturada por las grandes cantidades de agua, las autoridades reiteran a la población mantenerse vigilantes de árboles o postes de luz que se puedan caer. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, regreso con ustedes.
2: Impresionantes imágenes. Gracias, Dulce. El jefe de la Administración Federal de Aviación le dijo al Congreso que su agencia se centra en garantizar la seguridad de los pasajeros y la confianza en los vuelos. Michael Whitaker enfrentó duras preguntas de legisladores sobre un informe según el cual le faltaban cuatro pernos a la compuerta que se desprendió de un Boeing 747 Max de Alaska Airlines en pleno vuelo el mes pasado. Whitaker dijo que el gobierno debe mejorar la forma en que supervisa la fabricación de aviones.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan el Gallo de Oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. El expresidente chileno Sebastián Piñera falleció hoy en un accidente de helicóptero en su país. El actual presidente Gabriel Boric dispuso realizar un funeral de Estado y decretó duelo nacional por la muerte del hombre que fue dos veces presidente de Chile. Desde Valparaíso, en Chile, Pablo Monsalvo, nos tiene todo lo que se sabe sobre esta tragedia.
7: Fue el hombre más rico de Chile y presidente de este país sudamericano durante dos mandatos. Sebastián Piñera, a los 74 años, encontró la muerte al estrellarse con el helicóptero que él mismo piloteaba, algo que hacía muy frecuentemente en un lago en el sur de esta nación.
4: Nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente, y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera que ha fallecido.
7: El gobierno anticipó que se realizará un funeral de Estado.
0: Me he comunicado en estos últimos minutos con los expresidentes Frey, Lagos y Bachelet, y todos lamentan profundamente la partida del expresidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales.
7: Hoy, gran parte del mundo no sale de su asombro por el fatídico accidente que se cobró la vida de un hombre igualmente amado y criticado en su propio país.
4: Es desolador porque es una, es una noticia mala tras otra.
7: No soy muy vinculado a la derecha, pero eh, creo que es uno de los mejores presidentes que ha tenido Chile. Sobre la dinámica del accidente hay muchas dudas. Algunos creen que la causa fue las malas condiciones climáticas, con fuertes vientos y lluvia. Según estos videos difundidos por la prensa local, el cuerpo ya fue rescatado y será seguramente sometido a una autopsia. Lo concreto es que después del despegue la aeronave perdió altura y cayó al lago de aguas heladas. Los otros tres ocupantes, a pesar de estar malheridos, lograron llegar hasta la costa y ser rescatados. Aparentemente Piñera no pudo desabrocharse el cinturón de seguridad y falleció ahogado. En Valparaíso, Chile, Pablo Monsalvo, Univisión.
1: Tenemos noticias de última hora sobre la votación en la Cámara de Representantes sobre el intento de destituir a Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Interna.
2: Y ahí mismo está Claudia Uceda con la última información. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Así es, lo que sabemos es que ahorita acaba de terminar este voto para hacerle un juicio político a Alejandro Mayorcas y como ustedes dicen, este proceso no pues, fue aprobado el voto final fue de 214 a 216 déjame contarte que cuatro republicanos votaron en contra de este, de este proceso que como les decía, es inusual, no es algo normal que se le haga un juicio político a un miembro de gabinete por las políticas de una administración, así que cuatro republicanos se unen a los demócratas y dicen que este, que este proceso no es necesario. Muchos han estado diciendo durante el día que esto es pues una farsa, que es una medida política y también estaban preocupados porque el país en estos momentos se encuentra en una crisis fronteriza y, y, y hacer este proceso a la persona que está liderando en la seguridad en la frontera no era una buena idea. Con esto regreso con ustedes allá al estudio, Ilia.
2: Muchas gracias. Claudia, por la información de último minuto. Hoy compareció en corte uno de los inmigrantes recién llegados a Nueva York acusados de golpear brutalmente a dos policías de la ciudad. Se llama Henry Brito, tiene antecedentes delictivos y se cree que desató la trifulca por resistirse al arresto. Autoridades capturaron a otros presuntos involucrados en el incidente, pero varios siguen prófugos.
8: Blanca Rosa Vilches nos amplía. Su presentación en la corte esta mañana duró solo 10 minutos y un gran jurado le presentó los cargos formales en un sobre por ahora sellado. El tatuaje en el cuello de Henry Brito ayudó a las autoridades a identificarlo como el hombre de chaqueta amarilla que aparece en este video como uno de los agresores que le pegaron a dos agentes de la policía en Times Square la semana pasada. Tiene dos arrestos previos por robo en tiendas de ropa de Nueva York. Por eso era el único de los atacantes a quien se le impuso una fianza de 15 mil dólares. Otros cuatro huyeron. Supuestamente fueron arrestados en Phoenix, Arizona ayer. It's not no está bien que una ciudad santuario proteja a los criminales. El fiscal del distrito de Manhattan se enfrentó a críticas después de que su oficina decidiera no solicitar la fianza para la mayoría de los hombres arrestados el 27 de enero. Todos eran migrantes con menos de un año en Nueva York y vivían en refugios de la ciudad.
2: Tuvimos aquí en Nueva York una reforma en cuanto de las leyes de fianza para prevenir que la gente sin recursos pasen dos o tres años en la cárcel esperando un juicio formal.
8: La Fiscalía dice que no había suficiente evidencia para presentarle cargos a los demás. Asegúrense de informar a la policía si ven un delito. Es la única manera de detenerlos. Ocho de los que participaron aún están prófugos. Por su parte, el Departamento de Policía dice también estar colaborando directamente con la Fiscalía para dar con el paradero y procesar a todos los implicados en el ataque a los policías. Nació en Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
1: El Rey Carlos III realizó su primera aparición pública desde que ayer se anunció que padece de un cáncer. Por su parte, el Príncipe Harry voló de California a Londres y visitó a su padre. Marcela Gutiérrez tiene lo último. Ella está en Londres.
9: El monarca apareció por primera vez en público tras su diagnóstico de cáncer, saliendo de su residencia oficial Clarence House de Londres, iba acompañado de su esposa la reina Camila. La pareja se trasladó en un helicóptero a su residencia de Sandringham en la campiña inglesa, mientras que el príncipe Harry había volado de emergencia de California a Londres para visitar a su padre y si bien solo se reunieron 45 minutos, hay señales positivas para una reconciliación. Otros miembros de la familia la real como la princesa Ana continuaron con sus agendas públicas donde la pregunta recurrente de la gente es cómo se encuentra el rey. El primer ministro Rishi Sunak dijo que la enfermedad se detectó a tiempo y que todo el país espera su pronta recuperación. El monarca de 75 años seguirá realizando sus funciones constitucionales mientras la salud se lo permita como jefe de Estado. En Londres, Marcela Gutiérrez Univision.
1: Aquí en Estados Unidos tener seguro de auto es cada vez más caro. Hay un nuevo informe que revela que los conductores pagan un promedio de 2.500 dólares al año o poco más de 200 dólares al mes. Esto es 26% más respecto al año anterior. Las zonas de desastre, así como la densidad de la población, aumenta el riesgo de manejar y los seguros.
2: Una manada de al menos 10 orcas está atrapada en medio del hielo marino en Japón. Autoridades dicen que por ahora no pueden rescatarlas y que no hay más remedio que esperar a que se rompa el hielo para que puedan quedar libres. En el 2005, varias orcas también quedaron atrapadas en hielo a la deriva, pero no lograron sobrevivir. Llegó nuestro esperado momento Super Bowl, el duelo aparte que tendrán dos jugadores de origen hispano en el Super Bowl del domingo en Las Vegas. Ahora
1: uno va por un segundo anillo de la NFL y el otro sueña con coronarse campeón, pero para ambos los valores familiares han sido claves para sus éxitos deportivos.
2: Bueno, Lindsay Casinelli habló con ellos y nos acompaña en este momento en vivo. Adelante, sí, Lindsay, cuéntanos.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo están, Ilia? Jorge, bienvenidos a la casa de Univisión en el Super Bowl 58. Aquí en el Cisas Palace te estamos esperando, Jorge Ramos. Fíjense cómo es la vida, menos del 1% de los jugadores en la NFL son latinos. Y en este Super Bowl nosotros tenemos dos. México, Puerto Rico y Panamá podrían tener un campeón en la NFL. Y es que este domingo habrá dos estrellas latinas en el Super Bowl 58. Uno por cada equipo. En los 49ers de San Francisco, Fred Warner, o mejor dicho, Federico. Mi papá se llamaba Federico y le dicen Fred. A mí también me pusieron Federico y también me dicen Fred. Pero mi nombre se deletrea F-E-D-E-R-I-C-O. Federico, el linebacker de abuelo mexicano, quien ha portado la bandera en su casco en varias ocasiones y se siente orgulloso de sus raíces mexicanas y panameñas, confía en el carácter y la personalidad de estos 49ers para ganar el Super Bowl. Por su parte, en Kansas City tenemos al corredor estelar de sangre boricua Isaiah Pacheco, quien veía televisión en español. Con su abuela. You, you told me like your grandma watch Univision. Tu mamá sí veía Univision, verdad? Tu abuela. Yes,
9: yeah, sí. sí. ¿Cómo se dice? Abuela. Abuela,
3: muy bien. Yeah, Ahí vamos con el sí. español. Hablas poquito español. ¿Y usted pica llover en Spanish? Uh, yeah, Pacheco no solo tendrá la oportunidad de ganar el Super Bowl, sino que de lograrlo se convertiría en bicampeón con los Chiefs. ¿Qué rol ha tenido tu familia? Son una bendición, contestó. No les puedo agradecer más. Gracias a ellos, soy lo que soy. Esos valores familiares fueron fundamentales para salir adelante en los momentos más difíciles. Tras el asesinato de dos de sus hermanos, sus papás fueron su inspiración. Pacheco corrió y brilló para devolverle esa sonrisa. Eso es solo un adelanto de la plática con Pacheco, tuvimos una exclusiva donde hablamos de su hermana Celeste, quien fue asesinada por su propio esposo y de cómo ese día... Isaia Pacheco enterró a su hermana por la mañana y en la tarde se fue a jugar un partido de fútbol americano porque prometió que iba a sacar las lágrimas de su madre, que estaba sufriendo muchísimo. Y ahora fíjense dónde está la familia Pacheco. Así que no se pueden perder camino al Super Bowl el domingo que viene. Jorge, te estamos esperando con los brazos abiertos aquí. Hemos tirado literalmente la casa por la ventana. Univisión tiene su primer Super Bowl y lo quisimos hacer... Hecho a la medida para ti, que te lo mereces absolutamente todo, que nos acompañas día a día, nuestra audiencia hispana en los Estados Unidos. De regreso con ustedes, aquí te espero Jorge en el César Palace
1: Vince, nos vemos ahí a partir del jueves que estaremos transmitiendo Noticiero Univisión desde Las Vegas.
2: Ya me está dando envidia porque se está calentando todo el ambiente del Super Bowl y ya quiero yo también estar allá.
1: Solo faltan cinco días para el evento más grande de la televisión, por supuesto lo vamos a transmitir.
2: Así es, Univisión y VIX, no se lo pierdan. ¿Ya tienes equipo? ¿A dónde vas? No puedo decir. Casi
1: caes, casi caes. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos. Lucero
0: junto a José Ron protagonizan El gallo de oro. Gran estreno el miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: las mejores.